0: Salve, salve, reis e rainhas de copas. Está começando mais uma edição do podcast A História Não Mente. Sejam muito bem-vindos, meu nome é César Augusto. E hoje estaremos aqui com uma nova voz no podcast, Débora Santos, a nossa nova integrante do podcast. Débora, seja muito bem-vinda e se apresente.
1: Salve, César, salve, nação cruzeirense. Meu nome é Débora Santos, estou aqui para somar nessa história que não mente.
0: Perfeito. Falemos de campo e bola. O Cruzeiro foi a Aracaju e acabou perdendo por 3 a 1 para a equipe do Confiança. Em um primeiro tempo onde absolutamente tudo deu errado, descemos o vestiário com menos dois jogadores, naqueles 10 minutos ali que tudo fugiu do controle, né? É, a galera realmente parecia que não estava concentrada é, a percepção que eu tive do jogo foi que o Cruzeiro ele teve um domínio assim territorial tal ele conseguiu algumas escapadas pela direita mas eu achei que o Cruzeiro é, com poucas soluções assim ofensivas né eram aquelas escapadas na figura do Bruno José e os cruzamentos da intermediária que pegavam os zagueiros, né, a dupla de zagro com de frente. Eu queria saber de vocês, amigos, é, como vocês viram essa derrota do Cruzeiro? É, vamos ser até mais o primeiro tempo, né, no segundo tempo o Cruzeiro ainda fez aquela estratégia de kamikaze, mas ali a análise tática naquele segundo tempo ali já não dá para fazer, né, ali é muito mais a inspiração, transpiração, né, é isso.
2: Fala, Cezão. Fala, Nação Azul. Um pouco né, complicado para todos nós, para todos os torcedores, falar um pouco sobre essa partida logo no início da temporada, um momento em que todos estavam esperançosos em relação ao desenvolvimento dessa equipe, né, ao desenvolvimento desse trabalho. Mesmo a torcida, jogadores, todo mundo motivado em relação a desenvolver essa temporada né sofremos um baque muito importante que precisa ser lembrado que precisa ser corrigido que precisa muito ser avaliado para que na próxima rodada isso aí já seja ultrapassado de forma positiva porque o Cruzeiro precisa muito desenvolver esse trabalho para essa temporada ser positiva e conseguimos o acesso né então é importante a gente avaliar que o Cruzeiro dominou, né, o, digamos ali, grande parte do primeiro tempo. O juiz interferiu claramente na partida, seja no pênalti não marcado no Ayrton, seja no, numa falta absurda que ele não deu no Bruno José, que estava entrando na área, que resultaria também em cartão, o pênalti não dado que também resultaria em cartão. É, um primeiro cartão amarelo ridículo para o Adriano, que nem falta existiu, um segundo cartão correto né, no caso porque a falta realmente existiu ele parou a jogada matou a jogada onde devia se matar e aí começa a análise dos erros nesse esquema que o Felipe Conceição adotou no time do Cruzeiro onde ele coloca três volantes de ofício em que dois deles o Rômulo e o Matheus Barbosa trabalham como meio esquerda e meio direita deixando um espaço muito grande no meio do campo onde o Adriano fica sozinho tendo que fazer o trabalho de articulação e de proteção da defesa Então ele tem que fazer o trabalho de, de, de articulação Iniciando jogadas, e ainda tem que defender muito Porque o, o, o Matheus Barbosa, a gente pega o, o, a zona de calor né, dele no campo ele, ele é pífio, ele é nulo Ele não ajuda na defesa Ele mata vários ataques do Cruzeiro o Rômulo tem que fazer um papel de criação já na meia esquerda, que parece que não está confortável naquela posição. E, e ele é o único que, que volta para tentar construir jogada, para ajudar o Adriano até certo ponto. Mas mesmo assim ainda fica um buraco no meio do campo e o Adriano tem que trabalhar muito. Isso foi reflexo do que aconteceu na expulsão dele. Então fica complicado um trabalho dessa forma. Os pontas né, Ayrton e Bruno José trabalhando sempre Lançando bola na área para o Sobs Que não é um centroavante Que não está fazendo esse papel de camisa 9 De ser um cara para chegar de cabeça Ele é um cara que trabalha mais por fora Para articular jogadas, um chute fora da área Um chute na entrada da área Um time que joga sem um centroavante de ofício Fazer esse tipo de jogada Mostra que o Conceição Tem que rever os seus conceitos em relação ao que está sendo feito Lógico, o Cruzeiro tem Um, um, um esquema definido Tem um trabalho ali já, digamos assim, consolidado né? tem uma estrutura tem um, um posicionamento e tudo mais, só que comete erros que, que junto de uma atuação ridícula do árbitro, que comandou um assalto ao cruzeiro influencia demais e os jogadores caíram na pilha caíram na pilha se, deixou, se deixaram levar e cometeu erros gritantes, que atrapalhou no, no resultado Cruzeiro volta para o segundo tempo, com Conceição mexendo e mexendo bem, né? colocou o Bissoli como centroavante de ofício, o Rômulo ficou centralizado, lógico, com dois jogadores a menos, o Cruzeiro ia fazer duas linhas ali mais atrás, mas inclusive, mesmo com isso, saiu jogando bastante para cima do adversário, né? tentou fazer o jogo, empatou a partida, o Romulo teve uma bola no travessão, numa falta cobrada muito bem, e ainda depois dessa falta, ainda teve mais um pênalti não marcado pelo, pelo árbitro. Então tudo isso mina um trabalho que foi sendo construído né, desde o do início do ano ali para a gente conseguir esse acesso. Mas que isso sirva de exemplo. Não pode pesar agora. O Felipe Conceição teve palavras duras na, na, na entrevista dele Na coletiva O presidente Sérgio teve palavras motivacionais E querendo ou não a realidade é essa Tem que levantar a cabeça Tem que pensar no, no jogo da Copa do Brasil Tem que pensar em se restabelecer Na competição né? Porque é a primeira rodada do campeonato brasileiro Então tem que usar isso como exemplo Ir para cima, utilizar A força que foi o segundo tempo mesmo E tentar é, Buscar os resultados positivos agora Já de início e o Cruzeiro teve uma postura bacana no, no segundo tempo. O problema é que com dois a menos e algumas brechas abertas ali por, por atacar, iriam acontecer esses erros. E esses erros aconteceram novamente. Aí, Cezão, se puder cortar essa parte, eu dei até o espaço para isso, entendeu? Esse barulho infernal aqui. Aí, o que que acontece? Justamente no segundo tempo, a gente consegue ter, ter um trabalho bacana com o Romulo centralizado, buscando é, acionar mais as jogadas, né, criar um pouco mais. O Matheus Barbosa já, já fora, né, porque não contribuiu em nada, mostra que ele, para mim, não merece a posição né, de titular nesse elenco. Então, é um trabalho se avaliar pelo segundo tempo, por tudo que foi mostrado taticamente, em né, algumas atuações. E a partir daí desenvolver para o próximo, próximo jogo dentro de casa. E vão ser jogos em sequência que vão trazer para a gente a real situação de como esse elenco vai enfrentar essa competição
3: esse ano. Salve, salve Reisinhas de Copas, tudo bem com vocês? Acho que não, né? Acho que nem. O mais pessimista dos cruzeirinhos acharia que o ia fazer uma partida tão ridícula assim, né? Uma partida muito confusa, confusa até de se analisar, porque eu até agora não sei o que aconteceu ali com... <risos> Nos tri... no trigésimo minuto ali do primeiro tempo, <risos> que foi uma confusão, que em dois minutos o Cruzeiro tomou um gol, teve dois expulsos, que eu não entendi, foi nada. <risos> Mas enfim, vamos lá tentar tirar uma coisa produtiva aqui, né? Primeiro de tudo que eu queria falar que eu acho que o Cruzeiro precisa mudar um pouco o jeito que está atacando, porque não está funcionando. O Barbosa e o Rômulo, em vez de jogarem pelo meio e trabalharem, eles estão trabalhando pelas pontas. O Barbosa, até no mapa de calor pós-jogo, deu para ver que ele ficou, ele jogou de ponta. Ele não jogou de meio de ligação, nem de volante, ele jogou de ponta. Ele jogou... <risos> O ponta-direito do time era o Matos Barbosa. Mas, enfim... É, o Cruzeiro só trabalhava pelas pontas desde o começo. Só achava ali... Só, só tinha chegadas pela direita, praticamente. Teve uma pelo, um cruzamento do Pereira pela esquerda, mas o, tirando isso, só foram cruzamentos pela direita. Com, e ali, ali eles davam uma alternada. ali. Eles estavam caridosos no dia, né? Eles o Bruno José dava ali pro Barbosa cruzar, depois o Barbosa dava pro Bruno José cruzar, e os dois depois estavam pro Cáceres cruzar, mas enfim, achei uma estratégia burra, porque o Cruzeiro só cruza a bola quando o sobe está na área, e o Sob tem 1,70 para brigar com um jogador de 1,85, ou seja, ele não vai conseguir, mas enfim, e acho que essa estratégia de atacar acabou prejudicando muito o Cruzeiro na partida, porque a expulsão do Adriano foi muito por causa disso porque o Adriano fica sozinho ali na sobra pra, pra matar os contra-ataques e foi justamente assim que ele foi expulso até acho que foi injusto a expulsão do Adriano porque o primeiro cartão dele acho que não, ele não merecia tomar o cartão mas entendo o juiz dar porque foi uma falta de contra-ataque mas é, acho que se ele deu ali no segundo ele também poderia só dar um aviso Já que ele tinha andado no primeiro E sabendo que o Adriano tinha O outro cartão né? Também tivemos Um pênalti para cada lado Só que o do Cruzeiro o árbitro fez questão De não né? <risos> Mas no, no do Confiança é, Ele fez questão de dar O Neto Berola sai Num desses contra-ataques que o Adriano não conseguiu matar ele sai cara a cara com o Fábio, só joga a bola ali pro ladinho e força um. Só tira a bola do, do Fábio e força um contato que o juiz deu o pênalti na hora. E aí, bola pra um lado, goleiro pro outro, o Neto Perola fez a única coisa que ele sabe fazer, que é cavar a pênalti e bater. Mas. <risos> à parte. É, enfim, ele fez o golzinho dele lá e é isso. E logo depois o Adriano foi expulso, matando o segundo contra-ataque. E logo depois o Fábio, que tinha tomado um cartão amarelo por ter feito o pênalti, pega, faz o favor de pegar a bola fora da, da, da grande área. Eu não entendi o Fábio, porque <risos> o Fábio não fez isso em 40 anos. Ele quis inovar, achou que o achou que o Arthur não ia ver, ainda deu um migué, aí ah, eu peguei, mas eu peguei recuando meu corpo, o juiz não caiu na lábia do Fábio, o Fábio foi expulso, logo depois do Adriano, <risos> e o Cruzeiro com um gol atrás do placar, e dois expulsos, ficou nove contra onze, foi para o vestiário perdendo, e com dois expulsos, <risos> né? que, que loucura, Sobe e saiu para a entrada do Lucas França também, e a partir daqui eu não vou criticar ninguém, porque é muito difícil também cobrir todos os espaços com dois jogadores a menos, é muito difícil. Algumas bobeadas como o Cáceres fez no segundo gol ali, que ele teve uma desatenção, o Lucas França também errou em alguns reposicionamentos ali de bola, mas não vou criticar tanto, acho que eles foram guerreiros, até conseguiram fazer o gol ali do Bissoli, que entrou no segundo tempo, né? entrou ali na, na vaga do Barbosa, e, e juntamente promo o Conceição também promoveu a estreia do Flávio, né? que entrou no lugar do Ayrton, ele entrou ali, mas como Terceiro zagueiro e não como volante Até achava que, que o Conceição poderia colocar o, o Paulo ali né Porque faria mais sentido Colocar três zagueiros, liberar os dois laterais Mas ele preferiu colocar o Flávio Não julgo também Eu pensei nessa possibilidade Preferiu o Paulo Mas entendo ele não ter colocado para não colocar o um menino numa fogueira né E depois ser criticado Como a torcida sempre faz Com os meninos da base que vai mal E... E é isso, o time foi guerreiro, eles conseguiram ir bem ali no segundo tempo, com dois a menos, o, o árbitro também fez questão de não expulsar também o zagueiro do confiança, e é isso, acho que é só isso que dá para se analisar, e eu esqueci de mencionar que a arbitragem, como eu falei ali, foi imprescindível por resultado, porque prejudicou muito o Cruzeiro, né, não expulsando, não marcando o pênalti. Se marcasse o pênalti no começo, seria outro jogo. E é isso. Acho que bola pra frente. Vamos ver agora o um jogo da Copa do Brasil. Vamos ver na próxima rodada. Espero que se recupere. E vamos lá, Cruzeiro.
0: análise que essa derrota foi mais circunstancial. Por mais que o time é, não tenha jogado tão bem. Não merecia perder da forma que perdeu, teve muita ajuda na questão das expulsões. Porque se o time é tão ruim como pintam por aí, como é que nós conseguimos fazer um gol com 9 em campo? Não faz sentido isso. Então assim, pra mim o que falta pra esse time é um pouco mais de objetividade, um pouco mais de equilíbrio emocional na hora do vamos ver, porque tá conseguindo criar, não tá conseguindo botar a bola pra dentro, não tá conseguindo chutar a gol. Não dá para pensar no time de futebol que chuta 10 vezes a, gol, a bola ao gol, a, a gol durante, durante uma partida. É muito pouco. Chuta 10 vezes a bola e só uma vai no gol. É muito pouco.
1: Para começar a análise deste último jogo, eu gostaria de lembrar que o mineiro deste ano foi usado como laboratório e algumas coisas poderiam ter sido corrigidas ainda lá. É, infelizmente, começamos esse jogo do Brasileiro com o Sobs como centroavante, onde já vimos que não funciona, é, o Cruzeiro consegue ter posse de bola, consegue criar jogadas, mas infelizmente não tem um jogador com presença de área, pois o Sobs é um jogador de mais movimentação, um jogador mais livre. Então, quando a bola chega na área, não temos como concluir ou concluir com qualidade. E depois de alguns lances, houve um erro da arbitragem, um erro claro, onde deveria ter sido marcado um pênalti e não foi. Então, alguns jogadores acabaram se perdendo na partida.
4: Fala, Cezão. Fala, amigos do podcast. Bom demais? Eu não tô, não. Felizmente, mais uma derrota do Cruzeiro aí, tá virando um hábito, né, cara? Tá braba a vida do Cruzeirense aí. Essa partida é uma partida muito difícil de se analisar, porque se você pega... É, até, os 8, até os 33 minutos o Cruzeiro começou bem, entendeu? É, pelo menos, taticamente falando, teve um pênalti ali que não foi marcado, ridículo ali, que foi um pênalti muito claro. Para nós, não foi marcado aí aos 33. Já teve um, um pênalti marcado para Confiança, né? Aí aos 40 minutos ali até acabar o primeiro tempo. Aí você tem duas expulsões para o lado do Cruzeiro. Então, assim, é uma partida até difícil de se analisar um individual, entendeu? Mas assim, o Cruzeiro começou bem até os 33 minutos. Pelo menos, acho que estava bem. O Ayrton estava conseguindo chegar na linha de fundo. Entendeu? O Cáceres também, às vezes ele tem o Matheus Barbosa, só que assim, que é, que é horrível. Só que assim, sempre tava faltando um camisa 9 ali, cara. Entendeu? O Sobs não é camisa 9, nunca foi. Entendeu? Não consegue dar presença diária área pro Cruzeiro. Entendeu? Não incomoda ninguém no ataque, então assim, tá complicado. O Felipe Conceição tem que tomar uma atitude, entendeu? Tem que barrar o Sobs aí no ataque, não dá. Né? Tem que tirar esse Matheus Barbosa também. E assim Eu acredito que o Cruzeiro tem jogadores melhores É o Marcantona O Sobs mesmo mais recuado Eu acho que daria certo também entendeu Até o próprio Flávio Eu acho que é bonzinho de bola Poderia tentar o moleque também entendeu Do jeito que tá, não dá Só sei que esse time precisa de mudança Entendeu E a partida Foi isso né? O Cruzeiro começou bem até os 33 minutos Teve duas expulsões Aí não tem como né cara você jogando com dois jogadores a menos. Ainda o Cruzeiro teve um pênalti, né? No início não marcado. Depois teve um pro, pro confiança que o juiz deu, né? Sem hesitar. Aí a gente conseguiu ainda empatar com o Bisoli, que, que entrou muito bem. Entendeu? Só mostra, assim, o quanto que a gente precisa desse camisa 9, entendeu? Eu até acredito que se o Bisoli tivesse iniciado a partida, a gente não a gente tinha saído na frente do placar, porque assim, os pontos estavam conseguindo até cruzar o problema é que não tinha ninguém ali na área o Sobs, sempre quando o, o Ayrton tava ali tentando cruzar a bola pra pequena área, o Sobis tava entrando na grande área e aí fica difícil, muito difícil porque você não tem ninguém pra segurar o zagueiro você não tem ninguém pra, pra fazer o gol na pequena área entendeu? Mas resu resumidamente foi isso, cara né? espero que melhore aí né, que o filho Conceição tem atitude. E é isso, vamos que vamos.
0: Depois dessa parada do podcast, História nós continuamos com aquele quadro aqui no programa, que é o momento do ouvinte. Se você quer participar aqui conosco, basta apenas mandar uma mensagem na nossa página no Instagram ou Twitter, que nós colocaremos o seu áudio aqui no ar. O ouvinte da vez é o Pedro Figueiredo. Pedro, seja muito bem-vindo.
5: Meu nome é Pedro, Eu acompanho História Anualmente, podcast de vocês aí. E sobre o jogo, é importante a gente particionar o jogo em dois momentos, né? Onde a gente tem um jogo, um jogo até os 31 menos no primeiro tempo e outro jogo a partir da interferência da arbitragem aliada à incompetência de finalização do Cruzeiro no primeiro tempo. É, sem estabelecer nenhuma ordem é, Dentre esses fatores aqui citados Creio que A arbitragem foi o protagonista do jogo Ela interferiu decisivamente e, um, O que não impede Que eu possa avaliar Alguns pontos do jogo Ponto número 1 um, Sistematização tática do Cruzeiro Totalmente errado. Então, um, o Romulo não, é, não pode jogar estático pela ponta. É, o Cruzeiro, desde o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, adquiriu umas, um padrão tático totalmente equivocado, né, onde um dos jogadores que dão fluidez no meio de campo está travado na ponta esquerda. Você tem ali ausência de um articulador central Seja Por característica do técnico Ou característica do sistema Ou é, Não colocar as peças adequadas Eu acredito que Para jogar com meio central tem que ser o Marco Antônio Ou o Romulo Parte do centro para a ponta Não fixo Guilherme Bissoli tem que ser o centroavante Né e o que fica também ó, a questão do Cruzeiro é a gente pontuar que a expulsão do Fábio mostra o descontrole emocional do time. Né? Então é, um jogador experiente já que mostra que algumas coisas precisam ser corrigidas porque estamos melhor do que o um ano passado. Mas ainda precisamos evoluir mais para que. É, alcancemos o objetivo do ano Que é voltar para a A. É, acho que Tudo passa por um diretor de futebol Com autonomia E A gente poder Ter segurança Na condução do departamento de futebol Galera o Cruzeiro precisa melhorar viu? Bastante Aquele abraço Tamo junto
0: E por mais que análises individuais estejam prejudicadas pelas duas expulsões do primeiro tempo, eu, como âncora desse podcast, tenho o dever de perguntar. Eu queria fazer uma rodada aqui de análises individuais dos 11 jogadores do Cruzeiro, né? Ou, eventualmente, se vocês quiserem atribuir nota também aos jogadores que vieram do banco, seria bom. Mas é, é esse é o plano. Eu quero que vocês me falem como foram os jogadores do Cruzeiro que participaram desse jogo. E não se sintam intimidados em dar zero para os dois expulsos, né? Porque eu acho que eles merecem bastante.
2: Beleza, né, em relação às notas individuais de cada atleta, né, nessa partida, é importante a gente analisar alguns contextos, né, já, na... já dando a nota para o nosso capitão, né, nosso goleiro, Fábio merece um zero, porque o goleiro da envergadura, que é o Fábio, do... Da história que é o Fábio, de tudo que ele representa, do profissional que ele é, né? De toda a experiência dele, cometer um erro grotesco daquele numa situação daquela, merece um zero. E isso serve de exemplo para que ele entre mais atento, para que todo o time entre mais atento e para que erros como esse não voltem a acontecer, né? Eu não sei se ele, se ele acreditou que o árbitro ia marcar o um impedimento, se o Bandeira ia marcar o um impedimento, mas foi nítido que ele não prestou atenção onde ele estava e cometeu aquele erro grotesco, então nota zero Raul Cáceres, pífio também, Raul Cáceres eu daria uma nota 2, para não ser muito ainda, porque ele pouco apoia né? ele fica um pouco mais preso até porque os dois volantes, né? meias no caso já estão bem abertos com mais dois pontos, então ele faz pouco trabalho dele, ofensivo mas defensivamente ele também está péssimo, um dos gols foi culpa dele, bola nas costas o cara não consegue marcar bem, o cara não desenvolve, então muito fraco, Joseph jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo, ele teve vários desarmes, vários passes longos Toda jogada começava nele, na, no trabalho né, de iniciação das jogadas, era com ele. A galera pegou um pouco de birra, até porque pegou a posição de um, de um jogador de base, né, nosso, o Everton, mas sendo frio e analisando o que foi demonstrado, o Joseph merece sim a posição, conseguiu vários desarmes, conseguiu vários passes longos, ele constrói bem as jogadas, consegue ganhar no alto também, que era uma dificuldade que estávamos tendo. No segundo tempo ele sentiu, né, mas saiu da partida. Eu daria uma nota 6 para ele. Ramon, nota 2. Com os mesmos. Cometendo os mesmos erros de outrora. Lento. Bola nas costas. Não consegue ganhar divididas em momentos importantíssimos. Um gol saiu, inclusive, de, de, desse. Ele tentou dar um carrinho desarmando o adversário. Não conseguiu ganhar na velocidade. Tentou dar o carrinho, não ganhou no carrinho. Então ele acaba sempre cometendo os mesmos erros. O lance do pênalti, que também gerou o gol, ele estava na marcação, tomou as bolas, a bola nas costas, participou né, do, da marcação do pênalti ali, porque ele estava junto do Fábio, é, encostando o adversário. Então fica complicado se ele. O rendimento dele se era muito baseado no que era o rendimento do Manuel. Agora a gente está vendo que está começando a, a demonstrar essa queda de rendimento brusco que pode atrapalhar muito a equipe. É, Matheus Pereira, eu daria uma nota 7. Ele tá fazendo uma função bem mais defensiva do que ofensiva. Ele tá ficando muito e ele melhorou aquele aspecto é, nervoso que ele tinha. Ele Tá mais, mais tranquilo, joga sério, joga firme, não, não comprometeu em nada, só que não tá subindo muito ao ataque e isso é muito pelo esquema. O Romulo, eu daria uma nota 6. Por tudo que foi o jogo no caso né? Porque no primeiro tempo Naquela função de meio esquerda Ele não está rendendo tão bem, muito passo para trás é, Não busca trabalhar muito A jogada, então já no segundo tempo Ele ficou mais centralizado A bola sempre Tanto na construção da jogada Da fase defensiva para ofensiva começava nele Ele começando a trabalhar bem Sem muita perspectiva, porque com dois a menos Fica complicado, mas mostrou Que é ali que ele tem que jogar Que é a função que ele tem que fazer então, quase fez um golaço numa cobrança de falta, bola parada muito bem feita. Ele teve uma assistência né, para o Bissoli, então é importante jogador na nossa equipe. Matheus Barbosa é nota zero, um cara nulo, erra passes incríveis, tão próximos, erra domínios, mata ataques, gera um contra ataques para o adversário. Então é nota zero, ele não merece estar no time, no time titular. Bruno, José e Ayrton, eu vou fazer a mesma nota, é 5 é para cada um, porque são os que tentam correr, é, mas às vezes o, aquele campo pesado também atrapalhou um pouco na condução, tem que melhorar a tomada de decisão, mas são jogadores que são importantes e que ajudam a equipe. O Sobis, eu, eu nem vou dar nota para ele, porque esse esquema não, não, é, não é benéfico para ele, o time do Cruzeiro estava jogando muitas bolas na, nas alas, principalmente na ala direita, e lançando bola na área, coisa que não é função para ele chegar ficar cabeceando, para ficar tentando ser um, um centroavante e querendo ou não, com, com as duas expulsões, ele teve que ser substituído, então não tem como a gente fazer uma análise relacionada ao, ao que ele apresentou, infelizmente. O Bissoli, eu vou dar uma nota 7 também, porque ele entrou muito bem na partida, fez o gol, ele conduziu bem a bola quando foi necessário protegiu bem a bola quando necessário eu acho que ele tem uma, uma característica muito boa para essa equipe a chegada na área, ele tem um bom passe, um bom domínio, sabe fazer o pivô e nesse esquema ele pode ser muito útil, ele pode ser muito útil porque ele é um centroavante que sabe fazer, exercer bem a função então eu acredito que ele já, te, já esteja é, já esteja merecendo a titularidade não no lugar dos sobres, mas que o SOB seja um pouco recuado para fazer o real, o real papel de camisa 10 e, o, e que o Bissoli faça o papel de centroavante. Nesse caso, eu tiraria o Matheus Barbosa. Rômulo e Adriano ou Flávio, né? Fazendo o, o papel de volante. Um meio armador de verdade, que seria o Sob, ter o Marco Antônio também como opção para a gente ir para entrar nos poucos, para ter avaliação, para render. E o Bissoli no ataque com os dois pontos abrindo, seja o Ayrton e o Bruno José. Seria importante para nós nesse momento.
3: E olha eu aqui de volta para dar as notas. Olha, Fábio e Adriano, eu vou dar nota 1, vou dar nota 1 pros dois. Vou dar um crédito ali, pro, porque o Fábio tem mais de 900 jogos, pelo, pelo nosso, ele tem um créditozinho ali de extra, o Adriano deve estar tá mal, vou dar uma força ali pro... Pro Cria, não vou dar um zero. Ramon e Joseph, eu vou dar a nota 4, não foram primordiais pro, pelos gols, mas não conseguiram tirar algumas bolas também, umas sobras. É, Castro eu vou dar uma nota 3, porque deu um vacilo ali no, no segundo gol. Matheus Pereira, 5, acho que foi bem, não prejudicou tanto, foi, tentou bastante. É, Barbosa vou dar uma 3 porque um, um volante, um meia ali não pode ter uma, um mapa de calor de ponta nem fudendo Ramos é, vou dar uma nota 5 pela assistência e por uma, um quase gol que ele fez ali de falta é, Sobis vou dar uma nota 4, não apareceu muito, também não, não prejudicou Mas quando teve a bola não conseguiu criar, não conseguiu finalizar direito Ayrton, a mesma coisa, vou dar uma nota 4, acho que não conseguiu criar bastante, quando criava errava o lançamento, errava o passe, não conseguia passar do, do X1, Bruno José vou dar uma nota 5, porque foi o que mais criou do time, o que mais tentou, é, lutou até o fim, conseguia passar no X1, mas não conseguia acertar um cruzamento, Ali bem na cabeça de um jogador do Cruzeiro. E vou dar a nota mais só pro Bissoli, que eu acho que merece. Fez um gol na estreia pelo Cruzeiro. E jogou muito bem. De muita... Um jogo de muita garra do Bissoli. Mostrou que... que pode ajudar bastante o Cruzeiro nessa caminhada. E vou dar uma nota 5 para ele pelo gol e por tudo isso. E é isso, essas são minhas notas.
1: Infelizmente, nessa partida, Fábio e Adriano acabaram comprometendo. Fábio, um goleiro muito experiente, que tem ajudado bastante o Cruzeiro nas partidas. É, salvado alguns lances é, de, que chegam a ser impressionantes, mas infelizmente nessa partida comprometeu. E o Adriano, que parecia estar sem cabeça para o jogo, é, muito desfocado. É um lance ali que não tinha necessidade, foi matar uma jogada já tendo cartão amarelo e desnecessariamente tomou o segundo amarelo, prejudicando muito a equipe, esses dois cartões. Gostaria de ressaltar também a saída do Rômulo de campo, onde ele disse que o, o time teria que jogar com duas linhas e aproveitar um lance de bola parada para empatar o jogo, para fazer os gols. Então, foi o que aconteceu ali, né? Em um lance de bola parada, escanteio, o Cruzeiro consegue empatar o jogo. Com dois a menos, infelizmente, o segundo tempo foi mais na loucura. E acabamos muito prejudicados devido às duas expulsões.
0: Eu só tô querendo Confiança,
2: mas tô entendendo essa insegurança